0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. On va commencer, on va aller doucement. Euh, C'est le dernier cours, comme vous savez. Ah oui, je sais, les meilleures choses ont une fin. <rire> donc, euh, au cours des, des, des deux années, parce qu'on a quand même passé deux années sur cette question euh, importante, sur ce thème, hein, donc les maladies euh, neurologiques et psychiatriques, et surtout sur... Euh, ce que les études de développement et d'évolution peuvent apporter à la compréhension de, de ces maladies d'une façon générale, de leur éthiologie, de leur décours et éventuellement de la possibilité d'y porter euh, des améliorations euh, avec énormément de, de prudence, bien entendu. Euh, donc cette approche évolutive, euh, Dans cette approche évolutive, j'ai énormément insisté sur euh, la consommation extrême d'énergie euh, que nécessite l'entretien d'un cerveau qui est entre 3 fois et 4 fois plus gros, supérieur en taille en tout cas, à celui des primates de même poids. Un cerveau dont, vous le savez, la consommation énergétique est proportionnelle au nombre de neurones, ce qui veut dire qu'avec 20% d'énergie consacrée au cerveau contre 9% pour les primates, qui ont des plus petits cerveaux, même si ce sont des corps aussi gros que le nôtre, nous sommes nettement déficitaires. Si nous devions avoir un cerveau qui a la même énergie qu'un cerveau de singe, il faudrait qu'on mette 40% de notre énergie quotidienne dans le cerveau, qui, comme vous le savez, ne correspond qu'à 2% du poids du corps. Donc, un truc qui est incroyablement énergivore. Donc, euh, il y a eu une hypothèse pendant un certain temps. L'hypothèse, c'est qu'on mettait beaucoup dans le cerveau, mais on en mettait moins ailleurs. En particulier, moins dans l'intestin, moins dans le foie. En fait, ce n'est pas vrai. On consomme autant d'énergie que les singes, les autres singes, euh, au niveau intestinal. Et, et donc, euh, oui, euh, il y a un vrai problème de consommation énergétique euh, du système nerveux. Et euh, d'où une fragilité, qui est une fragilité qui est intrinsèque à ce système. Donc euh, surtout pour les neurones qui sont des grands consommateurs, en particulier les neurones qui font beaucoup de connexions, qui ont des prolongements extrêmement longs, euh, les motoneurones par exemple, les neurones de énergique, euh, tous les neurones qui euh, vont aller euh, depuis une région donnée, innerver plein d'autres régions, à une certaine distance, euh, une distance toujours plus grande que le cerveau est grand. Euh, donc ça, il faut s'y faire. Et, et puis les autres neurones c'est ceux qui euh, fonctionnent très rapidement et qui euh, consomment beaucoup d'énergie comme euh, on en a souvent parlé les, les neurones euh, fast-spiking hein, des charges rapides par valbumine euh, gabayurgique alors avant de, de, de revenir à cette question de l'énergie qui va être euh, un petit peu au centre de l'affaire aujourd'hui pour euh, espèce de boucler un tout petit peu ce cours de deux ans euh, euh, au fond vous êtes venus pour rien parce que vous allez avoir un résumé total aujourd'hui vous êtes tapé 18 heures de cours euh, pour rien. Euh, euh, avant avant je, euh, donc de, de, de clore, je vais vous parler un petit peu d'une publication récente qui m'a amusé qui est par parue la semaine dernière, donc je vais vous en parler, euh, qui se penche sur cette question euh, de l'énergie et souligne l'importance de la cuisson euh, des aliments euh, dans l'apport énergétique et aussi dans le moindre temps consacré à la recherche et à la consommation de nourriture. Voilà. Donc c'est un, un, un travail qui est assez rigolo, je veux dire. Alors, comme vous le savez, chez les primates non humains, effectivement, il y a une proportion entre le poids du corps et la masse de nourriture qu'il faut ingérer chaque jour. Et ce poids du corps, ça, nous, on ne rentre pas là-dedans parce que le cerveau introduit un artefact. C'est un petit poids, mais ça augmente notre consommation d'énergie. Donc on n'est pas dans la linéarité, on est en dehors de la linéarité. C'est quelque chose que je vous ai montré plusieurs fois au cours même des, des six dernières années. Donc euh, maintenant vous, vous, êtes, vous êtes au courant. Et euh, chez les hominidés, euh, alors des, ils, mangent des, ils mangent des trucs crus. Il hein, faut savoir, les, les singes ne font pas cuire la nourriture. Ils sont, ils sont une culture, mais enfin bon, pas jusqu'au point d'avoir inventé la cuisine. Euh, euh, n'en déplaise à certains. Et donc, euh, chez nous, le, le, le même calcul conduirait un humain de 75 kilos euh, à consacrer environ 10 heures par jour à euh, la chasse à la nourriture. Hein. Voilà, ici, voilà, a, là, notre poids, en gros, on est autour de là. Donc, euh, sur la base de ce calcul, il faudrait que euh, même qu'on qu passe, euh, ça c'est par le nombre de neurones, hein, donc, euh, parce qu'on a plus de neurones que les sages. Donc là, ça tient compte, si vous voulez, du poids du cerveau. Donc, il faudrait qu'on passe 10 heures par jour à table. Euh, si, en plus, il faut rajouter les heures de sommeil, ça ne reste pas grand-chose pour le reste. Euh, le reste étant, évidemment, l'ordre de la culture. Hein. Donc, euh, donc euh, euh, en, en bas à droite sont les mêmes données, si vous voulez, un petit peu de jeu, qui vous donnent la, la, la taille du corps... Enfin, le poids du corps, et puis, euh, en logarithmique, le nombre de neurones. Et vous voyez que euh, si les chimpanzés, les babouins, non, je ne vois pas, les macaques, pardon, les, les babouins, les chimpanzés, l'orangoutan, le, le gorille, sont des animaux qui euh, passent beaucoup de temps à table. Hein euh, alors, ils passent beaucoup de temps à table parce qu'ils euh, mangent de la viande crue. Hein ils mangent soit des trucs crus, soit de la viande crue, et euh, la viande crue, c'est difficile à attraper, <rire> c'est pas facile à conserver, et ça prend du temps à la mâcher et à la digérer. Et en, donc, son, et son apport calorique est plus faible que celui des viandes cuites. Donc, euh, alors évidemment, il y a, a inventé, il euh, Attila qui mettait la viande sous sa semelle, sous un truc pour la, la, la tendrir. Puis il y avait le, le steak tartare, mais. Euh, <rire> C'est pas comme ça que ça fonctionnait, donc euh, les chimposés n'ont pas non plus inventé le steak tartare. Vraiment, ils ont peu de neurones. Hein, donc, euh, voilà, c'est pour ça. Donc, euh, euh, donc l'anthropologie, l'art euh, culinaire et, et, et la sociologie, euh, quand on mange moins, on a plus de temps pour faire autre chose, rejoignent les neurosciences. Vous voyez ici, par exemple, euh, encore, c'est assez amusant, on a le, le, le nombre d'heures euh, par jour qu'on peut passer à manger. Et vous voyez que si on mangeait de la viande crue, que des aliments crus, et bien, de nouveau, il nous faudrait quand même une dizaine d'heures. Les orangoutans passent pas mal de temps à table aussi. Les gorilles, alors plus ils sont gros, plus ils passent de temps à table, c'est normal. Et les babouins, qui sont des petites bêtes, passent quand même 5 heures par jour en queue. Alors, il y a évidemment un gros avantage à inventer la, la cuisson, euh, mais cet avantage n'est pas tel... Évidemment, sur le plan du fait qu'on peut avoir plus de calories par quantité de nourriture, mais en même temps, effectivement, euh, ben, on peut la conserver plus facilement. Et puis, le temps gagné, eh bien, on peut l'engager dans des rapports sociaux, on peut faire des peintures rupestres, enfin, vous voyez, tous ces genre de trucs qui font que euh, Sapiens c'est Sapiens, quoi. C'est à cause de cette question d'énergie, sur laquelle j'ai pas mal euh, discuté sur le plan évolutif, euh, ça, ça a plu la semaine dernière, c'est pour ça que je l'ai sorti, quoi. Euh, euh, que j'ai pas mal braqué sur les neurones dont nous pouvons à juste titre penser qu'ils sont euh, euh, des grands consommateurs d'énergie. Alors D'abord, je vous disais les neurones à longue projection, parce qu'il faut quand même entretenir euh, cet axone très long, euh, J'ai parlé des neurones cholénergiques euh, qui projettent sur le cortex, des neurones dopaminergiques qui vont du mésencéphale au cortex aussi, des neurones sérotonergiques euh, qui vont euh, du plancher du cerveau, euh, plutôt le métencefale, rhomboencefale, euh, vers le cortex, et, ou bien ceux qui ont des, des intenses ramifications, c'est-à-dire ils peuvent être petits mais ils innervent beaucoup de monde, et puis évidemment, je l'ai dit, ceux qui déchargent euh, rapidement et longtemps. Euh, euh, donc, euh, dont les neurones, donc euh, que je vais appeler PV basket. Hein, euh, euh, maintenant, vous êtes encore. Donc, je reviendrai sur ces neurones euh, quand je vous proposerai, euh, avant qu'on se sépare pour cette année, en tout cas, une hypothèse qui, à mon avis, en vaut bien d'autres, euh, même si c'est nous qui la formulons. Mais avant, je voudrais euh, considérer ce lien euh, euh, entre les oscillations dont on a pas mal parlé la semaine dernière, je vous en souvenez, en particulier les oscillations de type gamma et la dépense énergétique. Donc ça, je vais le faire à travers deux ou trois articles qui me semblent poser le problème assez bien, en tout cas assez clairement. Quand je les ai lus, j'ai compris. Enfin, je crois. Et avant, je vous rappelle ce que sont les oscillations gamma. Ce sont des oscillations qui sont générées pour l'essentiel par les interactions entre les neurones GABA-basket, donc, par valbumine, à des charges rapides, et les neurones glutamatergiques. Et ces oscillations de type gamma jouent un rôle important dans la cognition et sont fortement affectées chez les patients euh, euh, schizophrènes, entre guillemets, au cours d'une tâche cognitive. Par exemple, la reconnaissance d'une figure de Mounet. Vous vous rappelez, les figures de Mounet, ce sont des figures qui sont... Voilà, vous voyez ici la tête d'un homme, d'un humain, vous voyez qu'en mettant du blanc et du noir, en retirant tous les grisés, on rend la reconnaissance difficile. Il y a même des gens parmi vous qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu que c'était un sapiens. Donc bon, euh, à l'envers, c'est encore plus dur. Et euh, vous voyez que euh, quand on fait euh, cette tâche de reconnaissance, donc on présente le stimulus, c'est-à-dire la figure, eh bien, euh, au bout de 200 à 400 millisecondes, ça prend du temps. Hein. Ce n'est pas un truc immédiat, ce n'est pas une milliseconde, c'est quelque chose qui engage une certaine durée, c'est long de 100 millisecondes hein, sur le plan électrophysiologique, on voit apparaître euh, des oscillations ici dans euh, ce qu'on appelle la bande gamma, c'est-à-dire au-delà de 30 euh, Hertz, c'est-à-dire 30 décharges par seconde. Hein. Donc, euh, mais si vous faites la même chose chez un patient euh, schizophrène, eh bien vous voyez que euh, vous voyez apparaître des oscillations qui ne sont pas vraiment aussi importantes, euh, qui sont plutôt du, 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 du bêta mais qui, surtout, ont une puissance beaucoup moins forte. On voit que l'intensité est moins forte. Et ça, c'est la différentiel, je vous l'avais montré la dernière fois, entre toutes les électrodes, on voit qu'il y a une beaucoup plus grande oscillation chez les individus non malades. Ça, quelque chose d'important, ces oscillations, parce que, par exemple, si vous avez des interactions entre deux régions, eh bien, euh, ces oscillations qu'on voit ici euh, par mesure des potentiels de champs locaux eh bien, déterminent à quel moment les neurones vont euh, décharger. Et euh, ça permet de synchroniser, au contraire de ne pas synchroniser ou de synchroniser à l'envers des euh, informations ou des décharges neuronales entre différents circuits. Donc il y a une synchronisation locale mais aussi une synchronisation entre différentes couches euh, cérébrales et donc ça peut amener des phénomènes de synchronisation générale du cortex, et même des noyaux sous-corticaux, bien entendu, qui sont importants dans les phénomènes de cognition. Donc le premier article dont je vais vous parler, c'est l'article qui a été d'un de, de, monsieur houssard et de ses collègues, et qui démontre que les oscillations gamma, comme l'activité spontanée des réseaux de neurones dans l'hippocampe, là on va le mettre on va revenir à l'hippocampe. L'hippocampe, ce n'est pas très différent du cortex. Sauf Il y a trois couches seulement. C'est une espèce de cortex du pauvre, mais euh, euh, c'est un endroit extrêmement euh, euh, utile. D'ailleurs, si on vous retire l'hippocampe, ce n'est pas bon. D'ailleurs, euh, je vous explique. Ah, ce pas la peine. Les, les premières maladies, les premiers signes d'Alzheimer, ça arrive quand même de, de, de dégénérescence de l'hippocampe. Le syndrome de Korsakoff aussi, les grands alcooliques, par exemple. Euh, c'est aussi des dégénérescences qui sont dans le, qui se passe dans l'hippocampe au départ c'est la base si vous voulez de l'entrée euh, entrée en mémorisation si vous voulez. donc euh, le point de, donc ce qui montre c'est que euh, ces oscillations gamma dans l'hippocampe dans l'hippocampe on a évidemment des interactions entre glutamate et gaba avec ces générateurs d'oscillations à haute fréquence rapide euh, euh, le point de euh, ils ont que ces oscillations sont sensibles, à la pression partielle en oxygène. Donc, euh, euh, point de départ du travail, c'est quelque chose qui nous est maintenant familier après toutes ces heures, c'est que les sessions rapides des réseaux neuronaux dans la bande gamma, que l'on retrouve dans toutes les régions du cerveau, fournissent une base temporelle euh, aux hautes fonctions cérébrales, comme la mémorisation, le décodage de l'information sensorielle aussi, voire euh, la conscience, pour ce que cela veut dire. À l'inverse, la défaut euh, qu'on peut noter dans la mise en place ou le maintien des oscillations pourrait être à l'origine de troubles cognitifs et de désordres psychiatriques. Donc, dans la région CA3 de l'hippocampe qui est prise ici comme modèle, euh, oui, j'espère que je me suis pas trompé, oui, euh, ouais, c'est possible. Dans la région CA3 de l'hippocampe qui est prise ici comme modèle, c'est une des régions de l'hippocampe, vous la verrez tout à l'heure, hein, euh, les oscillations gamma sont générées. Euh, comme de Sotoa, par l'interaction entre les neurones glutamatergiques pyramidaux et les interneurones gabaergiques à décharge rapide. Euh, on doit comprendre que les oscillations rapides, euh, si on veut qu'elles soient maintenues, euh, nécessitent une activation des ATPA sodium-potassium. C'est assez facile à comprendre parce que euh, quand vous dépolarisez un neurone ou quand vous hyperpolarisez un neurone, vous changez les flux ioniques et donc il faut recapturer ou réextruder les ions, c'est-à-dire maintenir, revenir à un équilibre et ça, ça demande l'activité de pompes euh, à ions hein, et ces pompes ne fonctionnent pas sans énergie, elles fonctionnent avec euh, de l'ATP. Donc euh, si vous voulez... Euh, euh, Entretenir le système, surtout quand il est ostrement rapide comme ça, vous savez, 80 décharges par seconde, sur une durée qui peut être de l'ordre de la seconde, mais ça fait quand même beaucoup, et eh bien, ça demande une très très grande fourniture d'ATP. Et cette évidence est attestée par des travaux qui montrent que les oscillations gamma et l'hémodynamique, c'est-à-dire l'apport d'oxygène par le sang, eh bien, euh, sont euh, corrélés, et ça je vous le décrirai à partir d'un un article de, 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 de 2005, qui, est un article, qui était un article assez intéressant, sur lequel euh, je reviendrai dans un moment. Donc, ce qu'il faut vraiment saisir, c'est qu'il y a un lien entre oscillation gamma et cognition, d'une part, oscillation gamma et métabolisme, et c'est le fond de l'article que nous allons discuter maintenant. Euh, L'essentiel, si vous voulez, de, de l'ATP cérébral est le fruit de ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, euh, qui est euh, le privilège des mitochondries et qui repose sur l'utilisation du glucose ou du lactate. Hein, euh, dans le cerveau, le lactate joue un très grand rôle. On en a beaucoup parlé l'année dernière quand je vous ai décrit les travaux du groupe de Magistretti à Lausanne et d'Alberini à Columbia, à New York. Hein donc j'y reviens pas. Donc le modèle de, qui est utilisé ici, c'est un modèle de tranche d'hippocampe, de 180 à 200 micromètres, c'est un peu plus petit que ce qu'on utilise d'habitude. Euh, mais euh, ça a l'avantage, euh, euh, ça a des inconvénients, mais ça aussi un avantage. Un inconvénient, c'est que c'est un modèle in vitro, donc les modèles in vitro, il faut toujours un peu s'en méfier, bien entendu mais c'est un avantage dans la mesure où il permet de modifier la pression d'oxygène, parce que la coupe est fine et donc on peut avoir des diffusions d'oxygène plus rapides. Donc les oscillations gamma dans ce système ont été générées par un stimulus qui est en fait l'addition d'acétylcholine, de stimulation des récepteurs cholinergiques, qui mime des afférences qui viennent normalement du septum qui est coupé quand on met le morceau d'hippocampe dans une boîte. Donc, on mime la stimulation physiologique en rajoutant de la dans le bain. Et euh, je vais vous montrer euh, les expériences principales de ce papier qui démontrent un lien direct entre les oscillations gamma et l'oxygénation. Donc, euh, euh, on met de la et on met aussi un inhibiteur de cythyconestérase, euh, euh, qui est de la physostigmine, qui empêche que la qu'on met soit dégradée trop rapidement. Bon, c'est de la cuisine, mais enfin bon. Euh, bon en, fait, en mettant, ça a son intérêt, je trouve. Donc, euh, euh, donc, les tranches en culture, comme ça, sur lesquelles on mesure ces oscillations, sont maintenues à des pressions partielles d'oxygène de 95%. Euh, et quand on fait ça, vous voyez qu'on a des oscillations qui sont ici des euh, typiquement gamma, après évidemment addition de la, de la et euh, avec une puissance assez forte. Vous voyez que euh, c'est relativement élevé. Euh, en revanche, en revanche, si vous retirez l'oxygène, c'est-à-dire que vous passez à 20 eh bien, en une ou deux minutes, vous descendez à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez toujours les oscillations, hein, mais la puissance des oscillations est énormément diminuée. C'est-à-dire que vous êtes moins capable, si vous voulez, de jouer sur la puissance des oscillations, qui est importante quand il y a une stimulation pour que le cerveau, ici l'hippocampe, Puisse faire le, le, le calcul, entre guillemets, de ce qui lui arrive. Euh, euh, la fréquence n'est pas diminuée, on a toujours des fréquences de type euh, gamma, et euh, c'est réversible, c'est pour qu'on n'a pas tué les neurones, hein, c'est pas qu'on les a pas asphyxiés. Si vous revenez en arrière, vous restituez le système, hein, donc vous voyez, euh, et vous voyez le changement de la puissance, tac-tac-tac, et vous revenez quand euh, vous remontez. Donc ce n'est pas que vos neurones sont morts. Simplement que si on donne pas assez d'oxygène, ils ne font pas assez d'ATP, et s'ils si ne font pas assez d'ATP, eh euh, ils font des pics euh, moins grands. Quoi. Ils, euh, ils oscillent moins fort, plus bas. Euh, si vous imaginez que c'est au pic de dépolarisation qu'on peut avoir les spikes, vous voyez que ça diminue tout de suite votre capacité de votre circuit à euh, communiquer euh, entre, entre les neurones, et même entre les régions du cerveau, surtout d'ailleurs là, entre les régions du cerveau. Donc, euh, donc, là, je vais passer sur un ensemble d'expériences qui sont un peu compliquées, mais qui démontrent qu'il y a un couplage entre ces oscillations gamma et l'activité mitochondriale qu'on mesure directement, et vous verrez pourquoi tout à l'heure, par les niveaux de NADH et NADPH, qui est en fait l'activité, qui mesure l'activité du complexe 1 mitochondrial, qui est un des complexes les plus importants dans ces affaires-là. Et euh, j'arrive à la euh, conclusion que les oscillations gamma dépendent, en tout cas pour ce qui est de leur puissance, hein, d'une production d'ATP mitochondriale, En plus, évidemment, de la synthèse des neuromédiateurs, bon, faut, faut tout faire. Euh, et parce que cet ATP est capable de maintenir à la fois l'excitabilité, c'est-à-dire la génération des gradients ioniques, et puis l'inhibition rapide, euh, qui elle aussi euh, a son coût. Cette euh, solution rapide elle est liée à la libération de GABA dans la fente synaptique qui va aller inhiber les neurones glutamatergiques qui eux ont un rythme beaucoup plus lent donc il faut le hacher ce rythme avec, avec le GABA pour faire des oscillations c'est donc une étude que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle fait un lien direct avec des mesures très précises entre les différents paramètres qu'on a évoqués au cours des dernières heures alors pour l'invivo qui est non nécessaire, je vais revenir en arrière sur le plan de la chronologie en discutant un article, un article de Niesing et de ses collègues qui est paru dans Science en 2005, hein, donc qui est présenté ici. Hein. C'est aussi un article qui est euh, élégant, hein, qui s'appuie beaucoup sur une technique d'imagerie qu'on appelle euh, le BOLD, pour Blood Oxygenation Level Detection, qui est une imagerie qui est dépendante de l'oxygénation euh, sanguine. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré ça. En fait, on voyait euh, les différentes euh, activations. Euh, ça, c'est un des premiers cours, j'ai montré comment ça se passait. Et là, ce qu'on prend, c'est un chat. On lui fait passer une grille devant les yeux, avec soit un contraste bas, soit un contraste élevé. Et donc, on peut regarder ce qui se passe au niveau des, des, du bold, bien entendu. Mais aussi, évidemment, euh, euh, on peut mesurer les potentiels d'action. Et euh, euh, oui les potentiels d'action essentiellement, je vois très très mal, moi. Voilà. Voilà. Et, 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 la, et la réponse hémodynamique. Hein. Donc euh, euh, les réponses hémodynamiques sont corrélées, hein, sont corrélées avec euh, les potentiels d'action et l'amplitude des potentiels qui sont évoqués euh, par le passage d'un objet dans le champ visuel de, 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 des chats. Donc, euh, ces euh, réponses, bold, hémodynamiques, euh, plutôt ces potentiels évoqués, sont, sont dépendants euh, du nombre de neurones activés, bien entendu, et de leur taux de décharge, mais aussi de ce qu'on appelle la cohérence temporelle des potentiels d'action et de l'activité synaptique. Donc, c'est une hypothèse qui est renforcée par des travaux qui montre que les oscillations du potentiel local de champ qu'on appelle LFP, c'est ça qui mesure en fait les oscillations, collent très bien avec le signal BOLD. Donc ce que j'avais montré tout à l'heure, c'est ça qui est important, c'est que les décharges sont aussi corrélées avec les oscillations. C'est-à-dire qu'on ne décharge pas, les neurones ne déchargent pas forcément, de façon ne décharge pas au même moment. Donc on décharge à un moment qui est favorable et qui est lié justement à ces oscillations du potentiel. Donc ce que vous voyez ici, par exemple, donc vous avez, euh, je vois très mal, vous m'en voulez pas, mais, mais j'ai une très mauvaise vue en ce moment. Donc, on voit la, ça, c'est la réponse hémodynamique euh, euh, qu'on voit euh, au cours du temps. Euh, euh, et euh, avec euh, un contraste très fort et un contraste moins fort, on voit que si le contraste est plus fort, on a une plus forte euh, réponse euh, hémodynamique. Et ça, euh, ce sont euh, euh, je crois que ce sont les spikes. Je ne vois pas d'ici, mais ça m'a l'air d'être des spikes. Donc, on voit qu'il y a une correspondance aussi entre le contraste et la force des spikes. Ce qui est surtout extrêmement intéressant, et que vous voyez, alors, CLFP, donc ces potentiels de champ locaux, corrèlent bien avec le signal Bolt, ça c'est clair. Et vous voyez ici, en l'occurrence, l'apparition des ondes gamma qu'on voit ici apparaître. Vous voyez qu'on a beaucoup plus d'ondes gamma quand on a un contraste fort, hein, que quand on a un contraste faible. Donc il y a quelque chose qui est ici aussi euh, important. Donc le LFP, hein, c'est un signal électrophysiologique euh, qui est dominé par le courant dérivant de l'activité synaptique d'un grand nombre hein, d'endrites de, locaux. Et le voltage produit correspond donc à la somme des, des courants synaptiques qui passent à travers la résistance locale du tissu, selon la formule bien connue V égale RI. Hein. Donc, euh, l'enregistrement de ce potentiel, ça se fait, pour ceux qui sont intéressés, par une petite électrode euh, qu'on va aller mettre dans le tissu nerveux de l'animal anesthésié, hein. ouais. ou sur une tranche du tissu cérébral, tout aussi bien. Donc, les auteurs ont, ont étudié les relations entre ce signal hémodynamique, c'est-à-dire l'arrivée du sang, hein, en fait, et les potentiels d'action, et les oscillations du LFP dans les différentes bandes de fréquences, chez ce chat. Et, et, donc les chats euh, adultes sont stimulés, je vous l'ai dit, visuellement, par une grille. Euh, et puis, euh, voilà, on peut, on peut, je vous ai déjà dit tout ça, je relis le truc, mais ce n'est pas la peine. Hein. Donc, euh, euh, les réponses homogémiques présentent les mêmes cinétiques, hein, que, euh, euh, mais leur amplitude dépend du contraste. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Euh, L'amplitude euh, dépend du contraste. Ça, c'est la diapositive 5, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Je pas que je me trompe. Donc, euh, euh, aux deux contrastes, les oscillations sont visibles, hein, à plusieurs fréquences entre 0 et 90 Hz, euh, euh, mais les bas contrastes, comme je vous le disais, euh, évoquent des, des. Il y a moins, moins d'oscillations euh, à haute fréquence dans les bas contrastes. Hein. Donc, si on fait une analyse de corrélation entre la réponse hémodynamique et euh, le taux de décharge moyen, comme ici, on voit qu'il y a une très belle corrélation entre la réponse hémodynamique et euh, le nombre de euh, spikes, le taux de décharge moyen de euh, vos neurones dans cette région. Donc, si vous regardez aussi pour la puissance des bandes gamma, vous voyez aussi qu'il y a une très belle corrélation entre la puissance des bandes gamma et la réponse hémodynamique. Donc, ça, ça vous indique que quand vous activez vos oscillations dans les hautes fréquences, eh bien ça, ça s'accompagne d'une arrivée d'oxygène qui est extrêmement forte. Au cours de ces enregistrements, les auteurs ont constaté que les réponses hémodynamiques sont très variables. C'est de la biologie, donc c'est toujours variable. Et donc, pour un même contraste, on n'a pas toujours, selon les animaux, selon les moments, les réponses de la même force. Donc euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont séparé, si vous voulez, leur, 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 leur réponse en trois, des réponses fortes, des réponses moyennes et des réponses plutôt faibles. Hein. Après le stimulus, on fait le stimulus et puis on regarde la réponse hémodynamique, hein, on mesure le, par imagerie donc, optique. Et on voit que, évidemment, si la réponse est forte, elle s'éteint plus lentement. Plus la réponse est forte et plus euh, ça s'éteint lentement. Et là encore, quand on sépare artificiellement les animaux en groupe ou les expériences en groupe faibles, moyens, forts, en prenant en compte cette variabilité, on se rend compte que ça correspond de nouveau au spike. Donc euh, euh, il y a une relation entre les spikes et euh, euh, la réponse hémodynamique. Et en même temps, euh, vous pouvez voir que vous avez une corrélation entre la réponse hémodynamique qu'on peut voir ici et les intensités des bandes gamma. Vous voyez que plus on a une réponse hémodynamique qui est très forte et plus on a une très forte activation dans les fréquences gamma. Donc ce sont des, 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 des points qui sont. Euh, euh, Intéressant, d'autant plus qu'on euh, peut évidemment euh, quantifier euh, tout ça de façon, de façon, de façon élégante. Hein. On voit que par exemple, si vous regardez les fréquences delta, qui sont des fréquences très lentes, à 0,3 Hz, il y a quasiment une corrélation négative entre la réponse hémodynamique et, 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 et ces réponses delta. Les θ et les alpha qui tapent à 4,7 ou à 8,12 Hz, c'est-à-dire c'est relativement faible de nouveau, il n'y a pas de corrélation. Les bêta, il n'y a pas de corrélation non plus. Et si vous regardez les gammas, s'ils sont des gammas faibles, plutôt bas au niveau de leur puissance, eh bien vous voyez que vous avez une corrélation qui est assez bonne, mais beaucoup moins bonne que pour les fortes euh, euh, activations, euh, les fortes réponses gamma. Donc euh, cette corrélation, ce qu'on peut retenir dans cette affaire, si vous voulez, c'est que euh, fondamentalement la réponse dynamique euh, à la génération des oscillations euh, du euh, potentiel local de champ, du LFP, dans la bande gamma, euh, euh, ben, les deux choses sont liées. Quoi, hein. Donc les deux composantes du signal BOLD, hein, hein, les euh, changements de volume sanguin et la charge de l'hémoglobine en oxygène, sont donc corrélées aux oscillations à haute fréquence. Donc On peut dire que la précision donc, des, des charges neuronales synchronisées, hein, les fréquences gamma augmentent cette précision, hein, c'est ce que je voulais dire ici, quand vous avez des fréquences gamma extrêmement rapides, eh bien, on ne va pouvoir décharger que, par exemple, au pic de euh, la dépolarisation. Et donc, plus je suis serré dans cette oscillation et plus euh, mes euh, décharges vont être corrélées et, et, et précises, eh euh, euh, ces décharges neuronales synchronisées euh, euh, dans un volume cortical donné, hein, celui, celui qu'on mesure par les électrodes qu'on a implantées, euh, à la fois dépendent de la réponse hémodynamique, mais aussi contribuent à cette réponse hémodynamique. Hein. En tout cas, quand vous avez des décharges rapides, eh bien, vous allez activer euh, la circulation sanguine locale. Euh, on va voir dans un instant euh, par quel mécanisme. Donc, euh, les données donc, de la littérature, d'une façon générale, suggèrent euh, fortement que la synchronisation dans la bande gamma est associée à des décharges hautement synchronisées, ça maintenant on a compris, euh, des interneurones inhibiteurs en particulier, et donc à une inhibition rythmique. Des décharges excitatrices des neurones pyramidaux. C'est toujours cette histoire ici. Le pyramidal, lui, il, a un... il décharge de façon assez continue et c'est cette inhibition extrêmement rythmique qui fait qu'on va avoir des oscillations à cause du récepteur alpha 1, etc. Donc je ne reviens, reviens pas sur ces questions qu'on a vues dans les semaines précédentes. Donc euh, les auteurs proposent, donc, en 2005, hein, que les réponses hémodynamiques sont initiées par les neurones inhibiteurs. Hein. Alors ils ajoutent, et je pense qu'ils ont raison de le faire, que euh, bien que ces neurones correspondent à 20% des neurones corticaux, euh, ils contribuent probablement à un niveau beaucoup plus élevé à la dépense énergétique, ce qu'on a dit régulièrement ici, euh, à cause justement de cette décharge à haute fréquence et de ce grand nombre de synapses. Hein, ils peuvent contrôler plusieurs dizaines, voire une centaine de neurones pyramidaux euh, euh, qu'ils font dans un, un volume cortical relativement euh, petit. Alors, euh, euh, ces interneurones ont un, encore un truc assez bien, c'est que qu'ils euh, contiennent les enzymes qui sont nécessaires à la synthèse de ce qu'on appelle le, le, le NO, hein, euh, l'oxyde nitrique, qui est un vasodilatateur bien connu, euh, 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 qui est libéré par euh, les interneurones et qui participe au couplage de euh, la région, de la, de la, couplage neurovasculaire. Hein. Donc, vous voyez l'interneurone qui est ici, vous voyez ici de nouveau l'interaction entre le GABA et le glutamate, là c'est le neurone glutamatergique pyramidal, là c'est votre interneurone, et votre interneurone libère du NO, et ce NO a une action sur la des la capillaires, à la fois à deux niveaux, il a une cible au niveau des piastrocytaires qui sont en contact des cellules endothéliales vasculaires, il a une action directe sur les cellules musculaires lisses qui gèrent la vasodilatation des capillaires cérébraux. Mais ce qui est le point probablement le plus important, ce sont les interneurones qui, eux, sont, qui sont les initiateurs de la réponse vasculaire. Donc, l'intense activité métabolique de ces neurones à décharge rapide, sur laquelle je n'ai eu cesse d'insister pendant plusieurs heures, est à mettre en rapport, évidemment, avec ce sur quoi j'ai terminé le cours de 2011, c'est-à-dire l'augmentation forte de l'expression de gènes du métabolisme dans ces neurones au cours de ce qu'on appelle la période critique alors qu'ils acquièrent leurs propriétés inhibitrices. Donc là j'avais une deuxième diapositive qui est la même. Au fond c'est de nouveau le NO qui est synthétisé ici par les neurones euh, GABA hein, qui vont eux-mêmes aller s'amuser au niveau des neurones pyramidaux mais dont l'effet essentiel se fait au niveau des cellules musculaires lisses ce qui permet de modifier le blood flow, la vasculation, l'arrivée de l'hémoglobine et l'oxygénation locale de votre système qui va permettre d'entretenir, en plus il y a le glucose qui arrive par là, d'entretenir le niveau énergétique nécessaire pour que le système continue de fonctionner à peu près correctement. Et au cours de la période critique, qui correspond à la maturation des interneurones, ce qu'on voit euh, essentiellement, et, 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 et ça je vous le rappelle avec cette diapositive ici, ce qu'on voit essentiellement arriver dans cette période, c'est une augmentation extraordinairement forte, hein, et ça c'était fait par un groupe en fait, japonais, euh, euh, il travaille à Oriken, hein, une augmentation extrêmement forte d'un très très grand nombre de gènes qui sont des gènes du métabolisme énergétique. Hein. Comme vous pouvez les voir ici, enfin je ne vous l'ai dit pas, mais, mais, mais tout ça, quasiment tout ça, ce sont des gènes du de métabolisme énergétique et de la famille Enduf, en particulier pour le complexe 1. Ça, c'est pour le complexe 5. Ça, je ne sais plus quel complexe c'est, mais en tout cas, on voit, voit qu'il y a une très grande euh, augmentation de euh, l'expression de ces gènes au moment où les neurones deviennent extrêmement inhibiteurs, au moment où se met en place cette balance inhibition-excitation élevée qui correspond à la capacité d'engendrer dans le cortex, la génération de ces ondes gamma. Ce qui me permet évidemment de, de revenir sur la question énergétique et en particulier l'implication du complexe 1 dans la génération des ondes gamma. Donc, Je le fais à partir d'un article de Kahn et collègues. C'est un article qui est paru en 2011 dans la revue Brain et qui là encore s'intéresse à l'hippocampe. Alors, Là, ce que je vous montre, c est, c est, vous vous rappelez, c est, c est, c est, ça c'est la mitochondrie. Hein. Voilà ici le complexe 1 qui est un complexe, complexe d'entrée dans la chaîne de phosphorylation oxydative, et c'est là que l'oxygène euh, est consommé, euh, dans cette chaîne qui va finir, évidemment, au niveau du complexe 5, par la formation d'ATP. Tout ça se fait extraordinairement rapidement. Donc, euh, euh, Kahn et collaborateurs euh, s'intéressent à l'hippocampe, euh, mais... Évidemment, vous avez tous compris maintenant que l'hippocampe, c'est du cortex. Hein, bon, un cortex à trois couches, un peu comme le cortex olfactif, piriforme. Mais les interactions entre neurones, GABA et pyramidaux sont identiques hein, dans l'hippocampe et dans le vrai, entre guillemets, cortex. Hein. Donc euh, les auteurs euh, commencent en, en, en rappelant que les oscillations dans la bande gamma, maintenant, ça n'a plus de secret pour vous, cette affaire, euh, euh, que les oscillations euh, dans la bande gamma euh, c'est-à-dire 30-90 Hz en gros, euh, sont réputées fournir une matrice temporelle aux fonctions cérébrales complexes, analyse sensorielle, mémoire, conscience, etc. Euh, euh, elles sont dominantes dans l'hippocampe, où elles pourraient participer à la récupération des traces mnésiques. Hein, vous savez que c'est un organe qui est extrêmement important euh, pour la mémoire. Donc, ces oscillations, donc euh, sont liées aux interactions GABA-GLUTAMATE. Euh, ça, c'est pas nouveau. Et de ce fait, on peut assister euh, à des flux courants alternés dans les tissus. Et de nouveau, ça nécessite euh, cette euh, pompe sodium-potassium, ATPase, sodium-potassium, qui permet de restituer les grains ioniques. Donc là, vous voyez, euh, c'est une consommation d'ATP qui est locale, qui est intense. Et qui est rapidement contrebalancée, évidemment, par l'activité mitochondriale à travers cette phosphorylation oxydative, hein, dont je vous ai parlé euh, à l'instant en vous montrant comment ça se faisait, en gros, dans une mitochondrie. Enfin, en gros, celle-là aussi, c'est une diapositive sur laquelle je viens souvent. Elle me sert pas mal dans le laboratoire et je l'ai montrée, je crois, euh, l'année dernière. Hein. Donc, euh, ce complexe 1, hein, qu'on a ici, c'est un complexe multiprotéique. Il y a 46 protéines dans ce complexe. Et c'est lui qui exerce un contrôle majeur sur la phosphorylation oxydative et qui joue un rôle essentiel dans énormément de maladies neurodégénératives, auxquelles ça s'intéresserait. J'en ai parlé l'année dernière à propos de la maladie de Parkinson. J'avais donné des références. Et c'est pour ça que cet article de Kahn est intéressant parce qu'il va au-delà, d'une certaine façon, de ce qu'on vient de discuter parce qu'il étudie directement le lien entre l'activité mitochondriale, l'apport en oxygène, et les oscillations gamma. Euh, le modèle, euh, c'est la tranche d'hippocampe, bien sûr, euh, et de nouveau, comme dans le papier de jusser meyer euh, le premier sur lequel j'ai commencé, euh, les oscillations sont induites par l'addition d'acide et de physoxymine. Donc les LFP, le calcium potential, sont enregistrés au niveau d'hippocampe, là c'est le gyrus euh, denté, CA1 et CA3, dans une souris qui est soumise à l'atmosphère classique, 95% 5%, donc 95% d'oxygène, 5% de CO2. Et vous voyez que l'addition d'acétylcholine augmente énormément la fréquence des ondes gamma dans la région Ca3, beaucoup moins dans Ca1 et quasiment pas dans le gyrus denté. Donc c'est un truc qui est local. C'est un truc qui est euh, variable, les oscillations sont, sont plus fortes, vous l'avez vu en CA3 qu'en CA1. Euh, euh, les fréquences sont identiques, c'est du 80 Hz, en gros, mais il y a un petit retard de phase, environ d'une milliseconde entre euh, CA3 et CA1, ce qui suggère qu'en fait euh, c'est CA3 qui drive euh, les euh, oscillations de CA1. Donc ça commence à CA3, il y a une sorte de propagation, si vous voulez, des, euh, de l'activité de CA3 vers CA1. et ça, On voit ça chez la souris, on voit ça chez le rat aussi, ça c'est la même chose, hein, c'est chez le rat. Il euh, n'y euh, a pas de problème, il euh, y a au moins deux, deux, deux rongeurs qui font ça. Je pense que nous-mêmes, en tant que rongeurs, euh, même si on mange de la viande cuite, euh, on doit aussi avoir des installations du même genre. Donc à partir de là, on peut évidemment regarder la consommation d'oxygène avec ce qu'on appelle une électrode de Clark. regarder les consommations d'oxygène et on voit, on regarde la pression d'oxygène. Alors là, c'est oui, ce qui se passe ici, c'est qu'on a bloqué l'atropine, c'est-à-dire que c'est un muscarinique. Jean, tu vois, là, on bloque par l'atropine, donc c'est vraiment un récepteur muscarinique. Donc on a besoin de ça. Euh, et puis euh, on peut regarder évidemment les pressions d'oxygène. Et ce que vous voyez ici, c'est que euh, quand on descend dans la coupe, euh, avec son électrode de claque pour mesurer les pressions partielles d'oxygène, on voit que bah, quand on descend, on a moins d'oxygène. C'est normal, euh, on est plus profond dans le tissu. Et euh, on peut regarder en fonction de la profondeur les pressions partielles d'oxygène. Vous les voyez ici. Donc c'est au fur et à mesure qu'on descend dans la coupe, jusqu'à 160 microns, je crois, si je vois bien d'ici, mais je vois mal. Mais et ce que vous voyez surtout, je crois, c'est qu'il y a une différence entre le moment où on est le contrôle et le moment où on induit les bandes gamma. Donc, Ça, c'est en CA3. Ça, c'est en CA1. C'est dans deux régions de l'hippocampe. Et vous voyez que dans les deux régions, l'induction des bandes gamma entraîne une consommation d'oxygène. C'est-à-dire que si vous induisez des bandes gamma, vous avez une perte de pression partielle d'oxygène. Ça veut dire que votre tissu a consommé de l'énergie en. Ben c'est normal, il, il se bouge, il court, euh, euh, il consomme, hein, euh, il maigrit, voilà, en gros. Donc, euh, et euh, c'est une diminution relativement forte donc, de euh, la pression. Euh, c'est une diminution qui se fait évidemment dans les conditions spontanées, en blanc, mais euh, elle augmente. Quand on induit avec la cycloline les oscillations gamma en CA1 comme en CA3. Donc, ça vous l'avez vu là. Bon, donc, on peut le dire clairement l'induction des oscillations se traduit par une plus grande consommation d'oxygène. On dirait ça, ça, ça va de soi, mais enfin bon, encore faut-il en le... être sûr. La chaîne de transfert des, élections, des électrons dans la mitochondrie, donc c'est les quatre complexes enzymatiques dont je vous ai parlé ici. Et évidemment, c'est concentré sur les complexes 1. Je vous disais qu'il était constitué de 46 sous-unités et dont on sait qu'il joue un rôle majeur dans la régulation et le contrôle de la phosphorylation oxydative. Phosphorylation oxydative, c'est-à-dire production d'ADP. Donc, ils ont suivi l'expression de ces 33 gènes qui sont des gènes nucléaires. C'est-à-dire que, comme je vous disais l'année dernière aussi, la mitochondrie n'a que 13 gènes. La plupart des gènes mitochondriaux ont été transférés au noyau, et c'est le noyau qui synthétise les messagers, qui traduisent les protéines, qui sont ensuite ingérées par les mitochondries et qui fabriquent les protéines ou les complexes mitochondriaux. Donc ce sont des gènes nucléaires, donc on peut regarder leur expression, ça c'est leur expression, et ça c'est l'expression de 33 des 46 gènes du complexe 1, on peut le regarder par hybridation in situ et aussi euh, par euh, des mesures semi-quantitatives, euh, genre micro-arrêt. Euh, ce n'est pas fait que du séquençage d'ARN, ce n'était pas à l'époque, mais aujourd'hui, on pourrait le faire par euh, séquençage complet de, de l'ARN. On peut regarder par c'est plus joli, parce qu'on voit où les gènes sont exprimés, et vous voyez que euh, 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 ces gènes du complexe 1 sont très fortement exprimés en, 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 dans cette région ici, CA3. Vous voyez que ça, c'est de plus forte expression, ensuite en jaune, donc là, vous avez une très forte expression, et puis, vous avez une plus faible expression dans CA1, qui tape moins vite, c'est normal. Vous voyez que dans le denté de gyrus qui ne fait pas d'onde, eh on a quasiment zéro expression. Et ça, c'est la moyenne des gènes. Ensuite, vous avez les hybridations situ pour chacun des gènes. Vous voyez que chacun des gènes répond plus ou moins comme la moyenne, en gros. ce qui veut dire qu'en moyenne, ces gènes du complexe 1 sont localement activés au niveau transcriptionnel, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués en fonction de l'activation de la présence donc, de ces ondes gamma. Ce qui est aussi intéressant, c'est que bon, les plus exprimés, je ne dirais pas lesquels c'est, mais, mais, mais bon, c'est tous des gènes du complexe 1. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de changement du nombre de copies d'ADN mitochondrial. Parce que les mitochondries sont des petites bestioles qui ont On dit toujours une mitochondrie. Ouais, parce... En fait, c'est très important, les mitochondries. Et en plus, les mitochondries, elles ont une vie propre. Ce sont des bactéries, comme vous le savez, qui ont été mangées par d'autres bactéries en l'occurrence, mais qui ont, sont transformées en organelles, un peu comme les, les, les chloroplastes. Et ces mitochondries, ces bactéries ont balancé leur génome dans le génome nucléaire, j'en quelques-uns, je viens de vous le dire, mais elles ont quand même gardé une certaine vivacité. Elles se divisent, elles fusionnent. Euh, 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 et donc, on pourrait dire, bon, il y en a plus parce que vous avez plein de divisions de mitochondries, donc vous avez plus de génomes mitochondriales qui se sont reproduits. Non, il y a la même quantité de génomes mitochondriales. Et donc, ça veut dire que globalement, par mitochondrie, on a une bien plus forte activité de ce complexe hein, qui lui, lié quand même à quelque chose qui se passe au niveau du noyau. Donc là, vous voyez aussi que c'est quelque chose qui est très intéressant l'interaction entre ce qui se passe localement au niveau de la mitochondrie et ce qui se passe au niveau du noyau de la cellule parce que c'est le noyau de la cellule qui lui transcrit les choses. Donc il y a toujours une interaction entre le noyau et la mitochondrie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quelque chose sur lequel j'avais un tout petit peu insisté dans certains des cours de l'année dernière, je ne sais plus très bien lesquels pour rien vous cacher. Voilà. Donc euh, euh, l'addition d'acétylcholine produit les mêmes résultats chez le rat. Et donc ces chercheurs ont utilisé cette préparation du rat pour inhiber le complexe 1 mitochondrial. On peut l'inhiber. Il y a une drogue qu'on utilise pour inhiber le complexe 1 qui s'appelle la roténone. Euh, c'est quelque chose qui était dans certains insecticides et qui a rendu certains paysans parkinsoniens. C'est un inhibiteur spécifique euh, du complexe 1 et son addition pendant l'induction des oscillations gamma par la choline réduit immédiatement la consommation d'oxygène. Et ça, on le voit parce que c'est marqué par une remontée euh, immédiate de la pression partielle d'oxygène. Hein, vous voyez ici ce qui se passe. Là je, suis, là, je rajoute mon acétylcholine et ma, euh, mon inhibiteur de cholestérase, les ostigmines. Donc ici, j'augmente énormément la concentration d'acétylcholine. J'induis hein, les ondes gamma. Je suis au point 2, là, j'ai une forte induction, ça va prendre 100 à 200 millisecondes, en gros. Et puis euh, euh, ici, je vais rajouter, je ne sais pas si c'est clair, je vois mal, mais c'est la, la roténone, hein, il me semble je rajoute la roténone et tout de suite, vous voyez, 3, 4, 5, 6 hein, je perds mes ondes gamma à 6 j'ai plus de gamma parce que j'ai asphyxié mon complexe 1 donc je fais plus d'énergie et euh, comme j'ai asphyxié le complexe 1 ben, euh, euh, je ne consomme plus d'oxygène donc euh, ma pression parce que de l'oxygène il rentre là hein, et il est utilisé par le complexe 1, donc si j'annule ça ma pression partielle d'oxygène remonte ce que vous voyez ici, c'est la remontée progressive de la pression partielle d'oxygène qui est liée à l'arrêt des oscillations. Donc Là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une corrélation tout à fait euh, importante et directe entre, euh, entre euh, la, les oscillations, la consommation d'oxygène et l'activité du complexe 1 euh, mitochondrial. Hein. Donc, on peut faire ça aussi dans d'autres protocoles qui sont des protocoles euh, très différents, mais vous allez voir qu'on a des résultats assez différents. Par exemple, vous pouvez faire, euh, on va juste regarder ce qui se passe là, on peut faire ça, c'est des, des stimulations euh, qui. On, on stimule un récepteur glutamatergique. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des sortes d'épilepsie locale. Donc, ce n'est pas du tout une oscillation, c'est une décharge de type épileptique, c'est comme une dépolarisation d'un euh, ensemble de neurones d'ailleurs on peut le faire aussi avec une stimulation électrique toute simple alors là c'est une stimulation électrique toute simple on a euh, euh, comme vous voyez une, 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 une baisse de PO2 là on fait quelque chose de, 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 de genre épileptique c'est hein, lac et on a aussi une baisse du PO2 et ça remonte extrêmement rapidement mais si vous regardez ce qui se passe avec ondes ça c'est induction des ondes gamma là c'est stimulation électrique là c'est heures hein donc vous voyez que quand vous regardez la pression partielle d'oxygène et eh bien euh, euh, avec les ondes gamma ou avec une, vraiment une stimulation très forte vous avez euh, euh, cette euh, je vois plus très bien ici moi cette pression d'oxygène qui baisse ici euh, entre les deux ce que vous voyez ici, c'est le potassium. Et Dans ce cas-là, dans le cas des ondes gamma, vous n'avez pas de baisse de potassium, de sortie de potassium très forte, parce que dans ce cas-là, le potassium est tout de suite récupéré. Que vous avez activé votre pompe beaucoup plus fortement que dans ces cas-là. Donc, euh, euh, ce n'est pas la même chose, si vous voulez, d'avoir une activité oscillante extrêmement régulière et très fréquente et d'avoir... Euh, euh, une stimulation de type NMDA, même si elle est extrêmement forte au point de provoquer des crises de type épileptique. Donc, ça, quand on voit que le potassium ne sort pas, c'est pas qu'il ne sort pas, c'est qu'il est récupéré extrêmement rapidement du fait de l'activité ATPase sodium potassium, qui répare en permanence cette fuite potassique. Donc, ce qu'on voit aussi en c D, c'est que la roténone a beaucoup moins d'effet sur la stimulation électrique et la situation de type épileptique sur les oscillations gamma. Hein, donc, ça, 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 même si elle agit fortement sur l'activité du complexe 1, euh, comme le démontre euh, dans cette. Euh, Peut-être ne le montre pas, mais comme, je... oui, comme le démontre euh, l'augmentation du euh, NADPH, hein, euh, ce qui la transformation du NADH en NADPH. Euh, euh, par, euh, qui marque si vous voulez, euh, l'absence de transformation de NADH en NADPH en NAD, qui est catalysé par le complexe 1. Donc, ça, ça va de, de pair avec l'affaire du potassium, parce qu'une activité oscillante nécessite un apport d'énergie beaucoup plus important pour établir en quelques, millisecondes, hein, en quelques millisecondes les gradients ioniques qui permettront la dépolarisation suivante. Donc, ce sont des données pharmacologiques. Qui sont toutes en faveur de l'hypothèse de la nécessité d'une forte activité du complexe 1 pour maintenir la performance énergétique nécessaire au maintien des oscillations. Alors, la synchronie rythmique des oscillations gamma qui sont induites par la cytocoline est déterminée par des récepteurs glutamatergiques qu'on appelle de type AMPA, mais là dans ce cas-là vous en fichez complètement, et évidemment par le récepteur GABA A. Hein, avec la sous-unité alpha-1, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, euh, je pense, enfin j'espère, mais sinon vous aurez accès au cours sur, un, sur le site web du collège, le PDF du cours avec toutes les figures seront mises en place, je pense, dans les huit dans les, dans les jours qui viennent. Donc dans cette situation, euh, euh, les potentiels d'action des cellules pyramidales, elles, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont générés à une fréquence beaucoup plus faible, de 1 à 3 Hertz, quand les PV génèrent, eux, des potentiels d'action à chaque cycle gamma, entre 30 et 80 par seconde, donc 30 à 80 heures. C'est donc sur ces neurones gamma que repose essentiellement la charge énergétique. et C'est donc pas étonnant qu'à l'inverse d'une situation épileptique, d'une simulation électrique, les oscillations gamma soient abolies par leur auténome. Ces interneurones contiennent un très grand nombre de mitochondries, ils sont très, très riches en mitochondries, avec un très grand niveau de cytochrome C, qui est le transport d'électrons entre les complexes 3 et 4. Hein, ce qu'on sait, il se met ici, c'est lui qui est nécessaire au transfert d'électrons euh, entre les deux complexes. Et ça, ça confirme évidemment l'importance de cet organelle dans l'entretien du système, qui est à la base hein, des fonctions cognitives. Donc il ne faut pas mépriser ces mitochondries. Donc euh, à ce stade, euh, euh, c'est possible que je dépasse un petit peu ce soir parce que j'ai voulu tout caser avant qu'on se quitte. Euh, euh, je n'ai pas envie de revenir là-dessus l'année prochaine. Euh, on passera à autre chose je ne sais pas très bien à quoi encore à vrai dire, euh, si vous avez des désirs il faut me le dire il euh, faut que je réfléchisse Donc, euh, à ce stade il est possible de revenir sur le cortex et sur sa plasticité au cours du développement c'est ce qu'on a appelé les périodes critiques et chez l'adulte hein, parce que la plasticité ne s'arrête pas euh, à l'adolescence euh, je crois qu'on a accumulé au cours des deux dernières années euh, pas mal d'arguments sur le thème qui nous permettent d'accepter, et à d'autres collègues aussi, bien entendu, avec de nombreux autres collègues, que les oscillations gamma qui sont générées par ces interactions pyramidal GABA sont une bonne cible pour comprendre, sinon la schizophrénie, ce qui serait peut-être un peu excessif, en tout cas un certain nombre de troubles cognitifs qui accompagnent cette maladie, ou ces maladies qui sont abritées sous une ombrelle, un terme ombrelle, schizophrénie. Mais cette maladie, même si on se focalise sur le cortex préfrontal dorsolatéral, ne peut pas être considérée comme une maladie locale. Par exemple, quand la simple utilisation de médicaments qui agissent sur le système dopaminergique, qui irradie sur l'ensemble du cerveau, suffit à le suggérer, sinon à le démontrer. Si on se fie à la littérature... Euh, bon, ça c'est clair que les antagonistes des récepteurs D2, euh, euh, s'ils ont bien euh, des effets sur les euh, hallucinations ou délires, ne sont pas efficaces sur les troubles cognitifs. Hein. Donc je vais donc aborder maintenant euh, ce point du local versus le global à travers une revue de euh, type qui s'appelle Lewis euh, euh, et ses collègues, euh, qui, met, euh, qui, essaye, hein, qui essaye de mettre en relation les modifications d'activité locale dans le cortex, euh, donc les circuits petits circuits, et leur régulation plus globale d'une façon générale. Donc euh, je pense qu'il nous est maintenant euh, assez familier de, 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 de penser que les maladies psychiatriques, qu'on rassemble donc euh, sous le nom de schizophrénie, impliquent les syndromes positifs, on a parlé des hallucinations, des délires, qui sont les syndromes positifs, les syndromes cognitifs mémorisation, fonction exécutive, des choses comme ça, et des syndromes négatifs, euh, dépression, anédonie, rien, etc. Et les auteurs euh, de cet article mettent euh, en avant la question des bandes gamma et delta, d'ailleurs de 0 à 3 Hz, c'est les, les, les oscillations les plus faibles. Hein. Donc on comprend maintenant qu'elles concernent respectivement les taux de décharge des interneurones et des neurones pyramidaux. Néanmoins, les drogues les plus efficaces, euh, les auteurs le rappellent, sont les antagonistes des deux, dopaminergiques 2, ce qui suggère que dans ces maladies, on pourrait avoir une hyperfonction dopaminergique. Il y a un autre euh, truc qui est intéressant, c'est que les antagonistes des récepteurs glutamatergiques de type NMDA, et là encore, je devrais avoir d'autres cours, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans, la, dans, la, dans la, le talmud des sous-types des des sous de récepteurs glutamatergiques, mais si on donne des antagonistes à NMDA à des sujets normaux, ça génère des symptômes qui sont des syndromes de type schizophrénie-like, des hallucinations, des délires, des trucs comme ça. Donc, ça ajoute euh, l'hypothèse d'une possible hypofonction de la transmission glutamatergique de type NMDA. Qu'on peut avoir, euh, quand on agit sur ces oscillations, on peut agir soit au niveau des GABA, soit au niveau des NMDA. C'est-à-dire que les deux peuvent, les deux peuvent, peuvent, peuvent intervenir. Hein. Donc le cortex préfrontal est impliqué, comme vous le savez, dans la entre guillemets, schizophrénie, sur la base des symptômes qui sont répertoriés, mémoire exécutive, mémoire de travail, et aussi à travers, à travers l'imagerie cérébrale qui démontre, qui montre, qui illustre une réduction de l'activité du cortex préfrontal dans des tâches cognitives chez ces patients. Alors, comme je vous l'ai maintes fois proposé, ces troubles cognitifs Trouver une de leurs origines dans des anomalies de la balance excitation-inhibition. Inhibition-excitation. Hein. Donc, une diminution euh, euh, qui peut être liée directement à une anomalie des interneurones, mais peut être aussi, ce que je viens de vous dire, euh, une conséquence de la réduction de la transmission synaptique glutamatergique. Hein, puisque quand on met des, agonistes, des antagonistes glutamatergiques, on peut créer des symptômes de type schizophrénie. Donc, euh, quand vous avez le couple GABA-glutamate, qui est le responsable dans sa affaire, le premier responsable, on peut dire que c'est les neurones parvalumines, c'est l'hypothèse que nous, nous avons caressée pendant pas mal de temps, on peut entièrement éliminer que les neurones thématurgiques soient importants. Et il y a quelques expériences qui vont un tout petit peu dans ce sens. Euh, euh, donc, euh, en particulier, si vous voulez, euh, ce qui est ici assez clair, c'est une baisse des dendrites sur le reste du nombre d'épines sur les dendrites des neurones pyramidaux glutamatergiques. Donc vous voyez qu'il y, y en a moins. Et euh, on peut voir ici qu'il y en a... Non, ça, ça c'est le, le, le cas normal. Hein. Et euh, ça, ça peut être la cause, hein, cette moindre euh, activité glutamatergique à ce niveau-là, ça peut être la cause d'un dérèglement total du circuit euh, via ce qu'on appelle les inhibitions en retour, de neurones, c'est-à-dire qu'en fait ils sont moins actifs, il va y avoir moins d'inhibition en retour, et de ce fait on peut avoir un système qui va avoir une baisse des bandes gamma dans le cortex préfrontal. C'est ici un cortex préfrontal normal, ici un cortex préfrontal dans un individu qui est malade. La baisse de ces inhibitions en retour, qu'on appelle les feedback inhibitions, est importante, et je vous rappelle que vous avez ici le présynaptique cannabinoïde récepteur 1, et je vous ai dit déjà, je crois, la semaine dernière, que c'est pour ça qu'au début de l'adolescence, il n'est peut-être pas recommandé de trop fumer parce qu'on crée des dérèglements au niveau de la mise en place de ces circuits via ce récepteur présynaptique. Donc, quand euh, vous lisez dans la littérature qu'il y a un danger pour les adolescents de euh, trop euh, tirer sur euh, la cigarette collective euh, avant le passage à l'âge adulte, euh, euh, c'est fondé sur ces études-là. Bon, après, <rire> après. de toute façon, c'est fichu, donc euh... si ça vous console, <rire> vous savez ce que vous avez à faire. Je ne vais pas me mêler de ça. Hein. Mais euh, si vous voyez un adolescent qui fume, euh, dites-lui qu'il y a un petit danger, peut-être quand même, euh, sur un fond génétique donné, ce n'est pas, pas gagné. Donc, il faut mieux éviter les difficultés futures. Surtout que ce sont des troubles cognitifs qui sont irréversibles. Donc, euh, euh, tout ça pour vous dire que... Et en plus, ce qui est intéressant dans cette affaire de, 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 de diminution de l'activité glutamatergique, c'est que évidemment la formation de ces dendrites pourrait avoir allié avec certains gènes dont on sait qu'ils sont mutés dans certaines familles de schizophrènes, par exemple, vous connaissez la, la, la translocation DISC1, on a parlé l'année dernière, qui est un gène qui est responsable de la d'androgénèse euh, dans euh, l'essentiel des neurones du de cerveau façon. Donc, euh, il y a pas mal de gènes candidats euh, qui pourraient avoir un lien avec la euh, modification de ce qu'on appelle euh, l'inhibition en retour. Il reste que euh, J'ai voulu vous dire ça parce que bon, je vais charger moi, les neurones par valbumine, mais, 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 mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres. Il faut être prudent dans toutes ces histoires. C'est comme les gens qui trouvent le gène de la schizophrénie. Donc il euh, faut être extrêmement euh, prudent. -dire que toutes les hypothèses sont ouvertes, même si celle sur laquelle moi j'insiste le plus, c'est celle des neurones par valbumine, à cause de l'affaire énergétique, euh, qui, je pense, est à travers l'évolution, euh, euh, clairement un point essentiel pour l'entretien euh, de euh, nos systèmes cognitifs. Donc, je dirais que quelle que soit leur origine, les oscillations dans la bande gamma représentent un apport important pour la compréhension de cette maladie. J'en suis convaincu. À travers la littérature, je m'en suis convaincu. Il existe au moins deux fonctions connues pour ces oscillations. D'abord, elles permettent aux cellules les plus excitables de déclencher un potentiel d'action. Donc, Ça, c'est ce qu'on peut voir ici. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Ensuite, elles synchronisent les cellules dans un ensemble, ce qui permet de la détection du signal par des réseaux de neurones qui se passent en aval du premier réseau. Donc, vous voyez, Celui-là est en aval de celui-là, mais réciproquement, comme le montrent ces deux flèches, là aussi vous avez des signaux qui vont dans les deux sens, mais il y a un amont et un aval, et donc ça permet une synchronisation non seulement au sein du tissu, mais entre différentes couches. Il y a des oscillations dans les neurones de même énergie qui peuvent avoir des conséquences au niveau du striatum, au niveau du cortex, etc. Donc, ces synchronisations sont importantes, étant donné ce qu'on appelle aussi le codage neural, dans la mesure où, si vous voulez, vous avez aussi un décalage possible entre ces oscillations relationnelles, selon le sens dans lequel se fait le décalage, entre le présynaptique et le postsynaptique, vous pouvez avoir des modalités de type LTP ou LTD. Donc, ces systèmes de synchronisation, surtout dans ces bandes-là, sont évidemment importantes je pense, sont importantes pour les phénomènes cognitifs. Et il a été souvent euh, euh, proposé que la désorganisation cognitive qui caractérise la schizophrénie euh, puise une de ses composantes dans une anomalie des bandes gamma, une proposition en accord avec la baisse d'amplitude de ces oscillations chez les schizophrènes, quelle que soit la modalité comportementale de leur stimulation, tâche à accomplir, etc. Donc, euh, alors on peut dire oui, confusion mentale, etc., mais il faut faire attention de ne pas faire de psychologie euh, bébête. Mais c'est clair que euh, s'il y a une mauvaise synchronie entre différentes, gens, différentes régions corticales, le, le traitement de l'information ne peut pas se produire de façon tout à fait normale. Bon, à partir de, de là, euh, ressurgit euh, euh, la question du contrôle global et du circuit local, et de l'articulation entre les deux niveaux. Hein. Donc, euh, tous les tests cognitifs qui sont faits, suggère qu'il y a assez peu de fonctions indemnes dans ces maladies. Donc en accord avec cette observation, les données de la génomique fonctionnelle montrent que les gènes qui ont à voir avec l'inhibition ont leur expression qui est modifiée, non seulement dans le cortex préfrontal et dorsolatéral en l'occurrence, mais aussi dans le cortex visuel par exemple. Alors, je ne dis pas que ça justifie l'étude de ce cortex chez la souris. Euh, euh, moi, je pense que ça le fait, dans la, dans, dans, dans la mesure où, 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 où les périodes critiques chez la souris sont, à mon avis, un bon modèle pour les périodes critiques aussi chez le sapiens, même si, chez la souris, évidemment, il n'y a pas quelque chose comme le cortex préfrontal, euh, comme il y en a chez les primates, chez le sapiens au plus haut degré. Mais, oui. serait aurait garder cette idée d'un contrôle local et d'un contrôle global, euh, euh, et qu'il euh, y ait une régulation globale déficiente. Alors, le fait qu'il y ait une déficience un petit peu partout, ça peut être une somme de déficience au niveau local, par exemple un même gène qui serait muté, qui serait important pour l'activité des neurones PV partout, hein, ou bien un contrôle par quelque chose qui innerve globalement tout le cortex et qui irait, euh, euh, en trans, d'une certaine façon, réguler euh, tout les euh, euh, niveaux locaux. Hein. Donc, euh, Si vous avez une mutation dans un gène important pour la synapse entre les cellules basket et les glutamates, elle eh va produire ses effets à tous les niveaux, parce que bon, c'est le même gène pour tout le monde. Euh, mais ce n'est pas une régulation sur les euh, physiologies globales. Ça. ça sera une somme de euh, dysfonctionnements locaux. Hein. Euh, pour une régulation globale, euh, bah, ce qu'il faut, c'est la sérotonine, la la dopamine... Euh, euh, puis moi, je vous ai rajouté évidemment mon chouchou, c'est-à-dire OTX2, dont on peut penser que dans la mesure où il régule la maturation de ces neurones et leur maintien du potentiel inhibiteur des parvalumines, eh bien, sa présence dans tout le cortex peut avoir aussi un effet global, aussi global que la dopamine ou la sérotonine. Donc, euh, euh, donc, ou bien une série d'effets globaux euh, locaux avec des mutations qui vont, la même qui va infecter tous les niveaux locaux. Et, et, et c'est pour ça que quand on fait une analyse, on dit j'ai trouvé le gène de la schizophrénie, il peut y avoir N gènes de la schizophrénie. C'est-à-dire que, par exemple, Discoan est le gène de la schizophrénie pour la famille écossaise dans laquelle il a été trouvé. Mais on peut trouver d'autres... Dès que je vais avoir un, 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 quelque chose qui va me casser mon activité synaptique, je vais avoir un gène de la schizophrénie. L'entrée par la physiologie a l'intérêt c'est de voir quelles sont le, la multitude des gènes qui, dans un processus physiologique, peuvent être des gènes candidats évidemment pour cette maladie ou pour ces maladies. et en même temps, peut-être, par le moment on prend les choses de haut avec une approche physiologique, on peut donner une idée de qu'est-ce qui se passe dans un cerveau de malade et comment on peut essayer d'y apporter une solution pharmacologique plus générale. Donc, euh, avant de revenir sur les effets globaux, hein, euh, on peut se concentrer sur certains circuits locaux. Euh, un premier circuit euh, concerne évidemment l'hippocampe, parce que l'hippocampe est une structure qui est importante euh, dans ces maladies. Elle était impliquée dans certaines formes de schizophrénie. Euh, donc, ça, de nouveau, euh, on peut penser qu'il est impliqué via des cibles en aval, hein, en particulier les euh, interactions entre l'hippocampe et le cortex. Mais euh, euh, ce sont des circuits, toujours des circuits polysynaptiques. Il y a aussi une excitation directe de l'hippocampe sur la dopamine, en particulier dans ce qu'on appelle l'air fécondal ventral, qui, elle, peut aller irradier euh, sur un très grand nombre de structures, à commencer d'ailleurs euh, par euh, le thalamus, qui n'est pas, évidemment, qui doit être mis dans la boucle, puisque le thalamus, c'est euh, le site d'entrée entre les systèmes sensoriels et euh, le cortex préfrontal le cortex d'une façon générale, mais aussi évidemment euh, des interactions thalamo-hippocampaires. Donc euh, c'est un circuit euh, d'apprentissage très important. Vous savez, la nouveauté qui est enregistrée au niveau de l'hippocampe euh, induit une excitation de euh, l'air ventrale et une libération de dopamine euh, qui est propre à soutenir au niveau de l'hippocampe euh, une LTP stable et par là une mémorisation. Donc euh, euh, même des structures comme l'hippocampe, qui sont structures locales, une mutation qui se produira à ce niveau-là peut avoir un rôle à jouer dans la cognition. Et de nouveau, là, je vous engage à être extrêmement prudent sur ce qu'on appelle sur l'étiologie de ces maladies, qui est probablement extraordinairement diverses selon les malades. Donc, je ne s'agit pas d'entrer ici dans des détails qui seraient abscons, mais il me semble assez évident que d'autres circuits locaux entrent en compte, donc des circuits dans le thalamus. Bien que nous ayons, pour des raisons maintes fois explicitées, porté notre attention sur les ondes gamma, euh, des anomalies euh, dans les basses fréquences sont aussi présentes chez les patients euh, sans médication d'ailleurs et aussi chez les parents euh, sains. Donc euh, ces oscillations delta, en particulier de 1 à 4 Hz. Alors ces oscillations delta de 1 à 4 Hz sont, sont, sont associées normalement au sommeil lent et leur présence chez des patients éveillés dire qu'une partie du cerveau pourrait être comme endormie. Donc ces zones lentes, on les, on les, on les voit en général dans les parties médiales et ventrales du cortex préfrontal. Une des régions, euh, euh, voilà ici, hein, une des régions euh, euh, assez peu nombreuses euh, euh, où les antagonistes du récepteur NMDA diminuent aussi le métabolisme. Voilà, mais ici, un, un antagoniste NMDA, vous voyez qu'ils avaient une diminution du métabolisme dans le cortex préfrontal. Ça, c'est le bold. Hein, ça, on regarde l'irrigation. On voit qu'elle est diminuée dans le cortex préfrontal par ces antagonistes qui, je vous rappelle, induisent des euh, syndromes de type schizophrénie chez des individus sains. Hein. Euh, euh, là, on voit euh, ce qui se passe. Euh, euh, donc, euh, voilà quoi. Voilà. Hein, euh, euh, je vais en rester là pour cette histoire de, de, de circuits locaux. Je vais euh, terminer avec le contrôle global du système. Euh, on a bien vu euh, dans la diapositive que je viens de vous montrer hein, que euh, la dopamine qui vient de l'air tegmentale ventral agit en éventail hein, sur toutes euh, les structures corticales et sous-corticales, à commencer par le thalamus. Et une telle action en éventail est de nature à mettre en phase les différentes structures. Donc, un raisonnement de même type peut être proposé pour les deux autres systèmes régulateurs généraux que sont la noradrénaline ou la sérotonine, voire la Donc, vous voyez, que vous avez ici, je vous ai un tout petit peu fait un schéma qui me paraît intéressant, enfin, bon, il est ce qu'il est vous avez tous ces petits niveaux locaux. Hein. Imaginez que ce sont tous vos, vos, vos niveaux locaux dispersés à travers le cortex. Euh, donc, je vous dis, une mutation qui va aller bloquer ça là il va le bloquer partout ici. Donc, vous pouvez avoir une mutation qui va agir à tous les niveaux locaux séparément, mais en même temps, vous pouvez avoir des modifications de vos systèmes qu'on va appeler systèmes d'entre-deux hein, qui peuvent globalement modifier l'ensemble de ces niveaux avec une action globale. Hein. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on euh, peut avoir énormément d'hypothèses sur ces maladies parce qu'il peut y avoir énormément de sources de ces dérégulations euh, globales. Donc, euh, euh, par-dessus ces systèmes qui sont le systèmes de neuromédiateurs, on peut ajouter, évidemment, beaucoup de choses. Hein. On peut ajouter les facteurs de croissance, en particulier, euh, qui euh, peuvent jouer sur sur la forme des réseaux, au niveau morphologique, ils peuvent modifier la forme des épines, etc., ce sont des molécules morphogénétiques, et comme on l'a souvent dit, la morphogénèse continue chez l'adulte. Euh, euh, donc si vous modifiez euh, l'évolution du nombre des épines au niveau des dendrites et des cellules pyramidales, via un facteur de croissance qui arriverait sur tout votre cerveau, évidemment, euh, euh, ça aura des effets globaux. Euh, alors les sources de ces facteurs sont, sont importantes, ces facteurs peuvent être locaux. On a vu que le BDNF, par exemple, est synthétisé par les cellules pyramidales glutamatergiques, et qu'il augmente la maturation des neurones PV. Rappelez-vous, c'est un article sur lequel j'ai dû venir deux fois, parce que j'étais été tellement confus une fois que j'ai dû reprêter la fois suivante. C'est Julio qui m'avait fait cette remarque. Il n'est pas là aujourd'hui, donc il n'y aura pas de fois suivante, donc on est tranquille. Donc ces neurones PV augmentent la maturation des neurones PV, mais c'est des, des facteurs qui peuvent être aussi systémiques, et c'est pour ça que si j'ai indiqué le plexus coriide, qui, comme vous le savez, est une source incroyable euh, 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 de facteurs. Il y a les ménages aussi, hein, et qui donc euh, peuvent jouer euh, comme euh, des sources de facteurs trophiques pour un système nerveux qui reste plastique, entre guillemets, suffisamment longtemps dans l'existence pour que le fait d'avoir en permanence des choses qui arrivent pour le nourrir, au niveau hormonal, donc euh, puisse jouer un rôle évidemment important. Alors, si on s'intéresse au pigescoride, ce, ce qui est mon cas, vous l'avez remarqué depuis un certain nombre d'années maintenant, je crois qu'il est assez important de regarder euh, les gènes euh, qui encodent les protéines sécrétées. Ça a été fait par euh, Ariel Dinardo euh, dans notre labo, et euh, là je vous ai donné euh, des gènes, c'est le niveau d'expression, donc euh, je me suis arrêté au 500 e gène euh, le plus exprimé, mais on a, on, a, on a regardé les 26 000 gènes leur niveau d'expression dans le plexus choroïde. Et là, je vous ai gardé uniquement les gènes qui euh, encodent des protéines qui peuvent avoir un rôle à jouer euh, dans la maturation du système. Dans la transthyrétrine, qui est, qui, est, qui, est le, le, qui est un transporteur de vitamine A, vous avez des facteurs de croissance, comme l'insuline, l'IGF2, qui est une sorte d'insuline, euh, le précurseur de la protéine amyloïde, qui est un facteur de croissance quand elle est clivée pour donner sa forme soluble pas mal de protéines de la matrice hein, qui vont aller modifier les métalloprotéas, c'est-à-dire qu'ils peuvent faciliter euh, euh, la, 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 le remodelage euh, au niveau des, des, des matrices. Donc, euh, par exemple, je vous ai parlé des périnronnets, c'est la matrice, hein, les périnronnets, par exemple. Là, vous avez le transporteur de euh, l'IGF-2, enfin, le transporteur 2 de l'IGF, une apolipoprotéine, vous savez que ce sont des protéines qui présentent des lipides et qui sont importantes. Donc, euh, 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 OTX2 hein, qui est le 162e gène le plus exprimé dans le plexus choroïde donc euh, C1Q etc donc euh, l'aminine B qui est de la matrice donc vous voyez que euh, si on s'adresse simplement à cette structure qui balance tout ça dans le liquide céphalo-rachidien tout ça ayant évidemment accès au cortex on a déjà une source de, 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 de produits qui peuvent euh, au-delà de la sérotonine et de tous les neuromédiateurs bien entendu, jouer un rôle important dans cette plasticité morphologique, du moins dans la possibilité qu'ont les neurones de répondre par des changements morphologiques à des modifications de l'environnement. Donc, euh, euh, c'est. Je me peut-être terminer un petit peu, de, de continuer un petit peu avec Côté X2, parce que, euh, évidemment, c'est un travail qui a été fait dans, dans, le, dans le laboratoire. Donc,. Euh c'était démontré par Spatazza en particulier et ses collègues, si on annule l'expression de TX dans le plexus, alors on diminue sa concentration dans les neurones par valbumine, parce qu'il est capturé spécifiquement, rappelez-vous, dans les neurones par valbumine, c'est ce qu'a montré un groupe japonais et le nôtre, donc il va, il se rend dans les neurones par c'est lui qui est nécessaire à la maturation de ces neurones. Donc si vous diminuez chez l'adulte la concentration de tx dans le plexus, eh bien vous rajeunissez vos neurones par valbumine, entre guillemets, et vous rouvrez chez l'adulte une période de plasticité, en tout cas dans le cortex visuel, hein, euh, on n'a pas regard d'ailleurs, euh, mais dans le cortex visuel, la, la réouverture de cette période de plasticité permet de prendre une souris en et de lui rendre son acuité visuelle, c'est-à-dire de la guérir d'une maladie neurodéveloppementale. Donc on peut... Euh, euh, je ne montre pas les données parce que le papier est en examen, comme on dit. Euh, mais le principe euh, est très proche de celui que je vous ai présenté il y a 15 jours environ, quand, avec un peptide qui bloque le passage de TX2 dans l'éron de on peut euh, rendre son acuité visuelle à une souris qui ne euh, voyait pas de l'œil euh, à, à, à cause du fait qu'elle avait mal passé sa période critique. On lui a fermé l'œil pendant la période critique et donc elle n'avait pas appris à voir avec cet œil-là. Donc, euh, donc Cette molécule, euh, TX2 en l'occurrence, parce qu'elle maintient les neurones par dans un état fortement inhibiteur, est un bon régulateur potentiel, à mon avis, des ondes gamma, à l'égal, évidemment, de tous les autres systèmes divergents qui sont indiqués dans cette diapositive. -à je s'agit pas de dire qu'il y en a un qui je pense que tout ça peut jouer ensemble, et c'est pour ça que ces choses-là sont assez compliquées à comprendre, c'est-à-dire qu'il jamais... n'y a jamais un gène de maître, il n'y a jamais un truc comme ça, ça n'existe pas, ça. Donc, ce que je trouve particulièrement intéressant dans le cas de TX2, qui est un facteur de transcription, même si là, il ne joue pas son rôle uniquement comme facteur de transcription, c'est sa capacité à réguler la production d'énergie via la traduction de protéines du complexe 1 mitochondrial, dont nous avons vu au début du cours qu'il est indispensable au maintien des ondes gamma. Si je dis supposé, c'est parce que euh, cette possibilité a été à ce jour surtout explorée dans le cas de n 1 qui est une autre homéoprotéine, qui est elle internalisée par les neurones dopaminergiques de la substance noire, ce qui dégénère dans la mètre de Parkinson, et qui régule la traduction des protéines du complexe 1 mitochondrial et augmente considérablement la synthèse d'ATP. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Euh, euh, voilà. Ici, euh, bon, c'est un, un article qui a été publié il y a un an vous voyez que si vous faites entrer n en grel dans vos neurones de vous avez immédiatement une synthèse d'ATP, ça prend moins d'une minute, hein. euh, vous avez non seulement une synthèse ATP, mais une sécrétion d'ATP, ici vous pouvez voir à la surface ici, de votre cône de croissance. Euh, euh, C'est une action au niveau de la traduction des messagers périmitochondriaux, donc on a essayé de faire ça avec OTX2, et vous voyez, que, avec OTX2, vous voyez que là, sur des neurones qui sont des neurones de la rétine, on voit que l'addition de Tx2 augmente énormément et très rapidement de la synthèse d'ATP. Donc cette protéine aurait un avantage dans ce cas-là, c'est qu'à la fois, euh, bon, elle maintient euh, une forte inhibition dans ces neurones, mais qu'en même temps, elle fournirait euh, le substrat énergétique nécessaire aux oscillations. C'est une hypothèse que je vous propose, sur laquelle évidemment, nous travaillons actuellement et nous espérons avoir des collaborations avec les électrophysiologistes pour voir si les modifications de concentration de cette protéine ont un effet. Sur euh, la génération et le maintien surtout des ondes gamma. Donc euh, il est euh, 19h, 18h21, sauf erreur de ma part. Et donc euh, je crois qu'il est presque temps euh, donc de clore ce cours et notre longue réflexion euh, sur les maladies psychiatriques et neurologiques, surtout euh, psychiatriques euh, en fait cette année euh, pour ce qui est du cours donc de cette année. Je crois que c'était euh, un petit peu compliqué, pas uniquement pour vous, c'était aussi compliqué pour moi, je vous rassure tout de suite. Euh, euh, c'est une étude qui a été assez complète de la littérature, et à travers cette étude assez complète de la littérature que euh, j'ai pu mener, j'ai essayé de vous exposer pour autant que je pouvais comprendre euh, ce que je disais, euh, mais bon, ça viendra de mieux en mieux, hein, c'est toujours pareil. Euh, je pense qu'on peut arriver à la conclusion que les états euh, psychiques, Pathologiques sont évidemment marqués par les symptômes classiques, positifs et négatifs, mais surtout par un vaste problème cognitif qui, même s'il était présent de façon sous-jacente avant la puberté, prend toute sa force dans la période pubertaire et le passage de la fin de l'adolescence à l'âge adulte. Alors pourquoi est-ce que cette période est favorable à la révélation forte du phénotype probablement du fait de la maturation tardive du cortex préfrontal. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, 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 que euh, la période critique pour cette structure se produit à la fin de l'adolescence. Je vous ai montré la réunition transitoire qui se passait, et vous avez rappelé la semaine dernière, l'enfance, l'adolescence précoce, puis on voit l'adolescence tardive, on voit que les capacités cognitives diminuent dans le contexte préfrontal, les bandes gamma aussi, et puis ça remonte chez l'adulte. Donc il y a un petit passage dangereux vers la fin de l'adolescence, comme chacun sait. C'est une période critique, probablement, d'adaptation à un monde social différent, du fait des changements qui se produisent au cours de la période pubertaire, dont je n'ai pas besoin de rappeler ici l'importance et l'intérêt. Alors, dans l'hypothèse où ce serait un mécanisme général de la période critique qui serait touché, il faut à ce moment-là penser que d'autres modalités sensorielles devraient être aussi affectées. Et de ce point de vue, je pense qu'il est assez intéressant de, de, de constater que des cliniciens ont aussi observé des problèmes visuels plutôt dans l'existence de ces futurs patients. Alors, il est aussi possible que le défaut se situe de façon locale dans le seul cortex frontal, préfrontal. Et ça, euh, bon, voilà, les causes de, de ces maladies elles-mêmes hétérogènes sont trop mal reconnues pour on se permettre de, de plaquer des explications uniques à des situations qui, en fin de compte, euh, relèvent de la physiologie. Hein. Les avancées de la génétique euh, sont très importantes. Hein. Euh, personnellement, j'ai plutôt un background de généticien, donc euh, je ne vais pas dire que ce n'est pas très important. C'est très important. Et elles ont permis d'identifier euh, un certain nombre de gènes qui, quand ils sont mutés, Conduisent à des phénotypes psychiatriques. Ils sont ça comme ça. Et il est hors de doute, à mon avis, euh, euh, je crois que maintenant plus personne ne le conteste, qu'il existe une base génétique euh, à la schizophrénie. Je dis schizophrénie pour simplifier. Hein. Mais il ne peut que s'agir de ce qu'on appelle un fond génétique, hein, qui sera plus ou moins porteur de dérèglement en fonction du développement, y compris postnatal. Par exemple, je reviens sur cette histoire, et il semblerait, selon les spécialistes, euh, ce n'est pas un discours moraliste que je tiens, hein, ceux qui me savent connaissent que je suis moraliste, mais pas puritain, euh, euh, ce n'est pas la même chose, euh, certains spécialistes euh, euh, disent que même si l'utilisation du cannabis chez un adolescent ne conduit pas inéluctablement, c'est même rare, à développer la pathologie, cette drogue peut avoir un effet pathogène dans un contexte génétique donné. Hein. Comme pour beaucoup d'autres maladies d'ailleurs, hein, Alzheimer, Parkinson qui ont des formes génétiques et des formes sporadiques, celles-ci étant beaucoup plus nombreuses que celles-là, bien entendu. Parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas d'un gène, en général, sauf dans une famille où on sait qu'un gène est muté, mais dans les formes sporadiques, en fait, ce dont il s'agit, c'est d'un réseau de gènes. Et derrière ce réseau de gènes se cache un processus physiologique, parce que la génétique, ce n'est jamais que de la physiologie au niveau des génomes. Donc euh, l'année dernière euh, je vous avais fourni euh, régulièrement des listes de gènes euh, ils ont vu que ces gènes interviennent pour certains dans la formation de la fonction des circuits neuronaux pour d'autres dans la forme des cellules euh, dans la genèse des épines dendritiques pour d'autres dans le métabolisme énergétique euh, euh, je m'étais un peu arrêté sur euh, DISC-1 parce que euh, j'aime bien DISC-1, je trouve que c'est un gène sympa c'est lui qui était muté dans une famille écossaise c'est une translocation hein, où il y a une, donc une forme familiale, génétique euh, de schizophrénie toujours avec les guillemets hein. c'est pas le gène de la schizophrénie mais c'est le gène de la schizophrénie pour cette famille-là euh, bien entendu mais ce qui m'intéressait dans ce gène c'est qu'il est impliqué dans plein de trucs hein. il est impliqué euh, dans euh, la formation des dendrites via des interactions avec l'isouane il est impliqué dans la bêta-caténine via GSK3. Il est impliqué aussi dans les mitochondries euh, via quelque chose qui il se, il se, il se, il se liait, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la mitophiline et donc il régulait le, le trafic des mitochondries. Donc c'était un gène qui était extrêmement large dans ses actions et, et touchait beaucoup des niveaux euh, que nous avons discutés. Donc euh, je l'avais trouvé plutôt, plutôt, plutôt sympa. Enfin sympa, quand il est là. Euh, 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 donc, euh, en tant que non médecin, bien entendu, et, et, et comme beaucoup d'entre vous, quand même intéressés par ces problèmes de la cognition, hein, c'est pour ça que vous êtes là, euh, je pense que le lien entre le métabolisme et la transmission synaptique, euh, deux entités qui ont particulièrement évolué le long de notre lignage, hein, vous vous rappelez ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ce est, quand on regarde ce est la différence entre un chimpanzé et un sapiens, avec les ensembles multigéniques, parce qu'on voit que les ensembles qui ont le plus bougé, c'est le métabolisme d'un côté, et puis c'est la transmission synaptique de l'autre, d'une certaine façon. Et ce n'est pas tellement étonnant. Hein. Les deux sont incroyablement liés, comme j'essayais de vous faire passer la musique de ça euh, au cours de ces, de ces heures peut-être un petit peu difficiles, bien entendu. Mais c'est le lien entre ces deux entités qui, 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 qui m'a conduit à me concentrer sur les circuits cortico- et sur cortico-locaux, et sur cette demande énergétique, hein. Donc pour conclure, les oscillations gamma qui sont générées localement par la balance excitation-inhibition, la période critique je jetant là un un, un, œil, un un regard intéressant parce que c'est au cours de la période critique qu'on a la maturation de euh, cette euh, balance, est hein, euh, très énergivore. Et donc euh, ça a attiré mon attention, je dois dire, dans ce contexte, sur les travaux de Wolfsinger et de son équipe qui m'ont absolument passionné. Mais si on veut aller encore un peu plus loin et penser ces maladies comme systémiques et cognitives, on doit s'interroger sur la singularité des oscillations sont-elles seulement perturbées dans le contexte préfrontal ou sur leur généralisation existe-t-il un problème d'orchestration générale hein, permettant aux régions de travailler ensemble et euh, pour la cognition est préférable. Alors encore une fois, euh, je pense qu'il faut être très prudent. Euh, euh, puisqu'un problème purement frontal aura des conséquences, ce n'est donc pas l'un ou l'autre, mais je crois que se poser la question de la synchronisation entre structures, donc de possibles anomalies de la synchronisation, c'est aussi se poser la question des systèmes qui permettent ces synchronisations, D'où notre intérêt pour les systèmes divergents, les amines cérébrales en tout premier lieu, et les molécules ayant une action quasi-hormonale, ce qui m'a conduit à revenir sur le plexus choroïde comme source de facteurs qui sont présents dans le CSF et peuvent tous atteindre toutes les régions du cerveau. Hein euh, 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 cette diapositive-là, disons, c'est donc sur cette dernière diapositive, en fait, que, que je vais clore ce cours de deux ans. Bon, je pense qu'il ne nous a pas appris grand-chose sur les maladies neurologiques et psychiatriques. Euh, en fin de compte, on n'en est pas beaucoup plus avancé au bout de deux ans, mais. Il nous a permis, au moins, euh, je pense à moi en tout cas, euh, d'approfondir nos connaissances sur le développement, l'évolution et la physiologie du cerveau, et c'est déjà pas mal. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.